0: Hallå, hallå kära lyssnare. Välkomna till Lätta ditt hjärta med mig Elin Samuelsson, journalist på Allmedia och Helena kubitschek boje psykolog. Hej! Hallå, där. hallå! Nu har vi ju kommit några avsnitt in i säsongen. Man märker hur mycket en människas liv rymmer med allt från relationer och känslor till kärlek och konflikter bland mycket annat. Och idag tar vi upp ämnet sorg som tyvärr ju är en oundviklig del av livet för de allra flesta av oss. Eller vad säger du Helena?
1: Ja, alla kommer kunna relatera till dagens läsarberättelser. Det mm. är jag rätt så säker på. Mm. Och um, ja, när vi förlorar någon så... Förlorar vi någon del av vårt liv? Liksom? Ja, mm. du och jag är djurvänner. Eller hur? Mm. Så här
0: tar vi på förlorarna anhöriga, men att förlora djur ska ja. vi inte glömma bort. Nej, jag minns fortfarande att jag hörde liksom, tassarna efter hundarna som jag växte upp med när de försvann. Ja. Så man tittar sig över axeln och bara jag hör ju hunden, men den är inte här.
1: Det jag, En av mina katter som blev gammal också. Då, då kommer jag ihåg att jag ett halvår senare stod jag och köpte kattmat Så var den andra djurvännen där vi mathjulde på Ica, Så sa hon: Oh, har du katt? Så sa jag: Jag har bara en nu, den andra gick. Bort. och då la hon handen på min axel och så sa han då har du sorg nu ja. och det var ju ett halvår senare och jag grät och stod där ja. i gången på apropå dagens temat, ja. det, det kommer, det tar tid mm, Det tar tid, verkligen
0: Det är som vanligt två berättelser jag ska läsa upp idag, den ena kommer från Eva som förlorar sin make och direkt fyller tomrummet med en massa jobb och aktiviteter och så har vi Patricia vars mamma går bort bara några veckor innan Patricia själv blir mamma för första gången så vi börjar med att lyssna till Evas berättelse. Jag hade tänkt gå en lång promenad med min Tösen den dagen. Under allt för lång tid hade hon fått nya sig med korta promenader- och ibland släppte jag bara ut henne i trädgården. Jag hade så dåligt samvete, men nu planerade jag att gottgöra henne lite. Vi skulle gå en rejäl tur i skogen. Men så vaknade vi upp till hellregn. Kallt var det också- jag bryggde kaffe och klappade tösen- medan jag missmodigt tittade ut genom fönstret. Då kom de plötsligt. Tårarna. De bara ran ner för mina kinder. Det hade nästan gått ett halvår sedan jag blev enka. På ett sätt kändes det som om det var igår. På ett annat som hundra år sedan. Det hade hänt så ofattbart mycket under det halvåret. Det var som om jag tagit revansch- för det sjukdomsförlopp som föregick Rickards död. Livet var satt på standby i tre år- från det att han först fått diagnosen cancer- till det att han gick bort. Han var sjuk och behövde min hjälp. Vi hade alltid levt ett aktivt liv- men något gick sönder inom honom. Sjukdomen knäckte honom som människa- långt innan han sattes ur spel rent fysiskt. Han klarade inte av att se sig som patient. Det ödelade den bild han hade av sig själv- som den starke mannen som fixade allt. Han började kalla sig själv för en vekling- samtidigt som han drog sig undan från andra. Han isolerade sig själv och oss- Gud lov hade jag mitt arbete, annars trodde jag inte att jag hade klarat det. Mitt jobb och mina gulliga kollegor blev min livlina under de åren, ända tills jag de sista hårda månaderna fram till Rickards död var ledig för vård av närstående. När Rickard dog var det på sätt och vis som om jag släpptes fri efter en lång fängelsevistelse. Det var även en lättnad, nästan som om jag andades ut. Rickard begravdes en fredag och redan på måndag var jag tillbaka på jobbet. Min chef hade annars sagt att det inte var något problem om jag ville vara ledig några veckor. Men jag svarade att jag behövde vara ute bland folk och komma igång igen. Jag märkte förvisso att några av kollegorna tyckte att det var lite konstigt att jag var tillbaka så snabbt. Men när jag berättade om de sista tuffa månaderna med min döende man- så kunde alla förstå varför jag gärna ville tillbaka till jobbet med en gång. Jag behövde sällskap och jag behövde vardag. Jag kunde naturligtvis inte få tillbaka den vardag som jag tidigare hade haft med Rickard- han kom inte längre hem sent på eftermiddagen samtidigt med mig. Han var inte där för att gå ut med tösen och han satt inte längre på platsen mitt emot mig vid matbordet. Det fanns ingen att gå och småsnacka med om dagens begivenheter medan jag röjde upp i köket och satte på kvällskaffet. Ingen att titta på tv med och ingen att säga godnatt till. Det kändes konstigt och jag gillade det inte. Det var som om ensamheten stod och lurade runt hörnet och när som helst kunde överfalla mig om jag inte gjorde något för att undgå den. Jag började gå på gymnastik om måndagarna och spela bridge på tisdagarna. Där träffade jag två andra kvinnor i min ålder som också levde ensamma och vi startade en middagsklubb där vi sågs en gång i veckan över en bit mat som vi turades om att fixa. Man har ofta talats om att vänkretsen kan ta ett steg tillbaka när folk inte längre är en del av ett par men det gällde inte våra vänner. Under de sista tre åren av Rickards liv hade vi inte träffat så många så jag blev glatt och överraskad när jag upptäckte att de gärna ville ha in mig i sin krets igen. Alla stod med öppna armar, bjöd in och frågade om jag ville följa med på allt möjligt. Snart var jag på shoppingresa i Tyskland med Anna och Hans och på kort kväll hos Magnus och Karina. Så var det silverbröllopsfirande hos grannarna, kvartersfest på gatan och biokväll med kollegorna. Jag sa ja till allt som jag blev inbjuden till och jag gladdes åt enda arrangemang, varenda fest och varje gemenskap. Ända tills en regniga dag när jag inte kom ut på långpromenaden med tösen och jag istället började gråta. Jag stod där vid fönstret i vardagsrummet och betraktade de tunga regnmolnen och den mörka himlen när sorgen plötsligt sköljde över mig. De första tårarna förvirrade mig. Var kom de ifrån? Vad var det här nu då? Jag som hade det så bra. Saknaden efter Rickard, förlusten av honom och sorgen över hans död bara välde över mig. Det var som om jag i ett tid hade bedövat mig med människor och aktiviteter för att undgå smärtan. Men nu hade bedövningen slutat verka och jag kunde inte längre trycka undan smärtan eller fly ifrån den. Min älskade man sedan 27 år var död. Vi hade inte kunnat få barn och ville inte adoptera, så det hade alltid bara varit han och jag. Vi hade haft det fint och varit varandras bästa vänner under alla dessa år. Nu var han borta för alltid och insikten träffade mig som ett slag i magen. Det var som om det först nu gick upp för mig att han var borta. Jag tror inte att jag riktigt hade förstått det tidigare och inte hade jag försökt heller. Jag hade flytt undan smärtan för den var så outhärdlig men orkade jag inte springa mer. Plötsligt kände jag mig helt utmattad av alla mina ansträngningar och hålla sorgen på avstånd. Jag kastade mig i sängen och kröp gråtande ihop under täcket. Hela det senaste halvårets undanträngda känslor välde upp inom mig och jag låg länge och hulkade innan jag somnade av utmattning. Mm, där tar vi en paus i berättelsen. Här är det också ett halvår eh, som hon... Efter ett halvår då så slår det henne som ett slag i magen, sorgen. Eh, den kommer i kapp henne. Men de här första tårarna, de förvirrar henne. Det är som om hon hade liksom, hon har bedövat sig med aktiviteter från att undgå smärtan som hon skriver. Det är just så alltså att chock och insikt över att någon går bort, den kan komma långt senare.
1: Ja, det finns ju en välkänd krisbearbetningsprocess eh, som Kullberg har, eh, som många använder och den är ju först att vi är i en chockfas först när någonting händer. Och den kan vara olika länge falla mm. Och i den där chockfasen så, ja, vi kanske tar in det som har hänt men vi tar inte in det käns känslomässigt riktigt. Nej. Utan man hamnar i någon typ av överlevnadsmode och det kan vara mycket praktiska saker. Mm. Det kan vara att man eh, arrangerar begravning och man går igenom huset där hemma. Eller, mm. ja, det är mycket annat. Och i chocken så kan man vara lite aktiv och lite alert. Och, eller man kan också vara väldigt trött. Det är alla mm. reaktioner normala brukar jag säga till mina patienter. Just det. Och jag tänker mig att hon är i den här chockfasen ganska länge och, och behöver fylla på sig med annat för att överleva. Mm. Mm. Sen efter chocken så kommer fasen av reaktion. Ja. Och den där reaktionsfasen kan också det kan gå fram och tillbaks, men den varar också en viss tid. Och det är då mm. oftast man börjar reagera känslomässigt med vad som har hänt och mm. Man blir ledsen eller arg eller besviken och inser liksom det har sjunkit in. Mm. Men vänta, han är ju verkligen borta. Mm.
0: För berättelsen börjar ju med att Eva känner sig ganska isolerad här med maken, Rickard. Hon vårdar honom i hemmet de sista månaderna. Kan det vara en orsak till att hon försöker leva på som vanligt efter hans död? För att hon har varit så liksom isolerad?
1: Men Det tror jag säkert att hon har kompromissat bort mycket av sitt eget. Och försöker hämta igen det och hitta sig själv igen. Här var det ju inte en sån där... Plötslig överrättning att han gick bort Utan det har varit en ganska lång fas Av lidande ja. mm. Så hon har ju mm. kanske också på det sättet vant sig Mer och mer att han inte är delaktig i hennes aktiva liv ja. Mm,
0: precis Men är det vanligt så att man fyller livet Med jobb och annat när en närstående Gått bort?
1: Jo, alltså det, vi reagerar I olika Jag har ju träffat ett par patienter genom åren Som har förlorat sina barn Mm och det är bland det värsta man kan gå igenom. Mm. Och ett par till exempel där berättade jag att hon kunde absolut inte gå tillbaka till jobb och hon ville bara ligga med filt över huvudet tills hon ville börja leva igen. Mm. De förlorade en, jag minns om det var en fem, sex årig flicka. Mm. men att han eh, blev väldigt sådär jobbade, klippte gräset, fixade med huset. Och de hade väldigt alltså han, kvinnan hade väldigt svårt för att förstå mannen då. Mm. Och sen träffade jag något liknande kvinnan som också blev värre på sin man. För hon tyckte att han bara höll på som vanligt mm. medan hon ville bara ligga i sängen mm. eh, och inte göra någonting men hon insåg att det var faktiskt bra att gå tillbaka till jobb ganska snart, hon var mm. hemma två veckor efter att deras son hade gått bort okay. mm. eh, gick inte tillbaka på heltid för hjärnan funkade inte riktigt så men fick ändå någon typ av normalt liv lite att där funkade fortfarande för hemmet påminner så mycket om mm. eh, den här förlusten mm. så man fungerar ju oftast inte som vanligt när man är i chockfasen nej men det kan vara, man behöver på något sätt fylla på med lite normala aktiviteter för att inte hela livet ska stanna upp.
0: Nej, lite lagom så kanske till en början. Ja. Mm. När Rickard går bort här så beskriver Eva det nästan som en lättnad. Det låter ju ganska krast liksom, men det kanske inte är en helt ovanlig känsla när en närstående varit sjuk länge.
1: Ja, det kan nog de relatera till som har haft närvård i hemmet av, av alltså folk som är nära döden och så. Mm. Um, så att... Uh, man känner att lidandet tar slut och, och döden kan komma som en befrielse. Liksom. Mm. Att nu är kampen över. För mm. det är jobbigt att vara i det här kamptillståndet och kämpa mot döden och kämpa mot sjukdomar. och så. Mm. Mm. Det tar mycket, mycket kraft. Mm.
0: Men Och som vi var inne på här, hennes arbetsgivare föreslår ju några veckor ledigt efter begravningen. Och, och det kanske kan vara en god idé, men vad tycker du att man ska göra med den tiden?
1: Ja, alltså jag träffade någon som hade hamnat i det och det blev, alltså första veckan hade alla av sig så här och hur det gått. Sen blev det ganska tyst och mm. tomt och det kan jag säga till alla er som har någon i närhet som har förlorat någon. Att fortsätta fråga även efter en månad, efter sex månader, efter ett år, hur är det, hur har du det? För det. att eh, första tiden då är det mycket engagemang och folk hade kommit till henne med liksom mat och hjälp och sådär men mm. sen blev det tyst och mm. tomt. Så den där första tiden kan man ju behöva bara liksom omsorg och vara med nära och annan. Men sen tror jag att man på något sätt ska försöka hitta sina rutiner igen, som jag berättade om. Kanske gå några timmar per dag till jobbet eller mm. några dagar i veckan. Mm. För annars blir det väldigt mycket tid till tankar och ensamhet. Just. Mm. Och vad ska man göra med tiden? Ja, i den där första chockfasen, ibland behöver man bara sova och vila. Mm. För kroppen kan vara helt slut. Men mm. sen, ja, stillsamma saker och så vad man orkar helt enkelt mm. Mm. många minns inte heller den här tiden av chock alltså när man tittar tillbaka så minns de inte hur det var precis tiden efter någon Nej. hade gått bort man är liksom lever så mycket i en
0: överlevnad på något sätt Ja, det kan man förstå sen när han har gått bort då så skriver Eva att ensamheten står och lurar bakom hörnet och hon gör allt för att hålla den borta hur hanterar man bäst ett sånt tomrum som blir efter en partner som försvinner Tyvärr finns det en del som hanterar det på sätt
1: som kanske inte är så bra ibland. Alltså det kan vara alkohol, det kan vara andra flyktbeteenden. Liksom. Mm. Ja, egentligen är det så att vi kan inte fly från den här situationen och känslorna. Det var någon munk tror jag som sa någon gång att just boil with a feeling like an egg. Mm -hmm. Alltså så här, sätt en klocka så du får lov att känna och acceptera och respektera dina känslor, att det är tomt. Mm. Det är sorgligt, livet har blivit annorlunda. att acceptera det så mm. mycket man bara kan. Sen är ju sorg randig brukar man ju säga. Mm -hmm. Att man kan gå in och ut ur sorgen och man kan göra det lite medvetet. Det kan vara så en dag så känner man jättemycket sorg, nästa dag känns faktiskt allting lite bättre. Mm. Och när vi förklarar sorg för barn så brukar det vara så här att vi kan prata om den som randig med dem. Ibland kommer vissa, ibland är det svarta dagar och det känns väldigt ledsamt. Och ibland så blir det bra dagar, det är, mm. blir det vitt. Liksom, barn mm. kan ju vara så prata om någonting de har förlorat eller något som är jättejobbigt eller smärtsamt. Och sen bara, kan vi äta glass nu? Mm, just <laughs> det bara, ja men okej, okay, <laughs> nu? Ja, nu, ah. nu har vi gått ur det. Så är det för oss vuxna också. Äh, att, så det här tomrummet det är okej okay att det får vara så ibland. Men om mm. det känns så hela tiden varje dag dygnet runt
0: i en längre period tycker jag man ska söka någon att prata med mm. då kanske
1: man behöver saker man behöver bearbeta med mm.
0: Och sen de här vita dagarna då, när allt känns kanske jättebra, eh, kan det ligga att man får lite skuld i de känslorna då?
1: Ja, det var ju en som hade förlorat sin fru och han sa till mig så att ja, alla säger så, då har du sorg och då mår du dåligt. Så han sa, alltså jag har ju alltid sorg, men jag mår inte alltid dåligt. Nej, att man det. kan också tänka sig att jag bär på den här sorgen, för den kommer, liksom, mm. den kommer du aldrig bli av med, den får man lära sig leva med. Men man kan, behöver inte må dåligt att man har sorgen. Nej. Och det var det han hade liksom försökt kommunicera ut. Liksom, att mm. Han hade också bra dagar men han hade fortfarande sorgen och tomheten.
0: Mm. Det ena behöver inte utsluta det andra. Eva har ju tur här som har människor omkring sig som fortfarande bjuder in henne till umgäng och så. Men om man inte har det och inte träffar någon ny partner och sådär. Hur kan man göra för att börja trivas i sitt eget sällskap igen? Liksom, för att inte känna sig så ensam ibland när jag pratar med människor om hur ska
1: man hitta sina intressen eller sig själv så kan man ibland backa till hur var jag när jag var tonåring i 20 -årsåldern? man ska inte gå tillbaka dit men vad hade jag för intressen och drömmar och eh, vad tyckte jag om då mm. för jag vet ju någon som börjat åka konståkning mm. <laughs> så bara, men det älskade jag då och sen mm. när hon är nu äldre så har hon gått med i en sån grupp liksom, att mm. vi kan ju också ha förlorat eh, oss själva alla de här åren vi har levt väldigt tight med en annan partner och mm. så börjar hitta sig själv igen mm och börja trivas i sitt eget sällskap jag vet ju en del som har blivit enkor jag var inte enkemän men enkor de till slut så byter de ut sängen de ligger inte i en jättestor säng som hälften är tom just det att inte ha de här dagliga påminnelserna om att man en del flyttar mm. en del ja, det, men det får ta tid men mm. man gör lite små förändringar stegvis för att, mm. för att kunna ha ett mer liv som är utifrån hur det är nu mm. och använd vänner såklart alltså prata med vänner och folk ja.
0: just det och innan vi pausade berättelsen här så låg Eva då och hulkade i sängen och somnade av utmattning. Så vi lyssnar vidare. Så märkte jag något varmt och vått mot min kind. När jag slog upp ögonen stod tösen där och såg på mig. Hon slickade mig i ansiktet igen. Jag la armarna om halsen på henne och grät. När jag till slut klev ur sängen var helt urlakad. Men samtidigt mycket lättare om hjärtat. Jag hade uppenbarligen inte förstått hur stort behov jag haft av att gråta ut. Istället hade jag lagt så mycket kraft på att hålla tårarna borta. De närmaste timmarna tassade ett tyst runt i huset och tillät mig att känna sorg och saknad efter allt det som aldrig skulle bli som förr. Rickard skulle aldrig mer sitta i sin älskade tv-fotölj medan jag satt i soffan mitt emot. Jag öppnade hans sida av garderoben och lät händerna glida över hans kortor som jag fortfarande inte rensat ut. Så grät jag lite till och visste att jag måste se till att göra något åt saken- Ute i badrummet samlade ihop hans rakgrejor och kastade dem. Min vemodiga runda genom huset fortsatte och steg för steg tog jag avsked av det liv som jag levt tillsammans med Rickard. Det regnade fortfarande när jag på eftermiddagen kopplade tösen. Hon var lycklig över att få komma ut, men jag märkte också hur gott det gjorde mig. Därför blev det en lång tur i skogen och under promenaden började jag inse att jag måste hitta en balans i mitt liv. Det var fint att ha mitt jobb och fritidsintressen och en massa härliga vänner. Men det var precis lika viktigt att ge mig själv lite ro däremellan. Min sorgetid var långt ifrån över och det måste jag inse om jag inte skulle bränna ut mig totalt och klappa ihop. Jag behövde även lugn, tystnad och ensamhet. Jag måste lära mig att vara tillsammans med mig själv utan att få panik. För annars skulle jag aldrig läka såren i mig som Rickard död lämnat efter sig. Från den dagen för tre år sedan började jag dra ner på aktiviteterna och gradvis hittade jag balansen i livet igen. Det är lugna dagar och aktiva dagar. Dagar i sällskap med andra. Och dagar då jag bara är tillsammans med mig själv. Jag uppskattar både och. Och jag börjar känna mig hel igen. För jag flyr inte längre från min sorg. Ja, hon inser vilket stort behov hon, hon har haft av att gråta ut ordentligt. Vad händer egentligen med en psykiskt när man gråter.
1: Ja, men vi vet att eh, det är ett sätt att eh, få ut instängda känslor. Så det är bra att gråta. Mm. Alltså, mm. man behöver gråta och eh, många av oss är inte bra på det eller man vill inte släppa fram man håller in när man tror att det är det bästa sättet. Mm. Men det är, efteråt efter en gråt så frigörs också lugnande hormoner så ofta känner man en lättnad mm. och ett lugn efter att eh, man har gråtit. Mm. Och här har ju hon skjutit upp sin reaktion förmodligen tills hon är redo att ta tag i den. Mm. Och här kommer reaktionen nu. Så tänker jag också att människan är väldigt alltså, funktionell, inriktad på överlevnad. Första tiden här chocken, så bara skapar hon liksom massa nya band för att kunna hålla sig flytande. Mm, mm. Sen plötsligt så inser hon att hon kan inte bort det här och då kommer reaktionerna Men då är hon på en kanske tryggare plats. Mm. Hon har ett nätverk runt sig. Hon har ett aktivt liv. Mm. Och, så det är bra att hon börjar gråta sen. Och det är det här lite som jag sa i början med att det kan ta sex månader. Mm. Jag vet till och med en person som vars mamma gick bort som har sagt till mig att hon har inte gråtit en tår sen sedan. Hon förlorade sin mamma för 20 år sedan. Mm. Mm. Utan eh, det har liksom inte kommit ännu. Nähe. Utan bara
0: stängt in det. Oj, ja jobbigt ja. låter. Mm. Eva, rensar ut riktigt saker i badrummet här då, så eh, Är det nyttigt att rensa bort? Eller kan det vara rent av läkande att ha personens saker kvar ett tag? Det här är en av de svåraste sakerna också rent praktiskt.
1: Och jag vet en del använder hjälp av anhöriga, till exempel barn och så. För man tycker det är så himla svårt att... Ska slänga hennes kläder? Ska slänga hans saker? Mm. Och samtidigt så hänger de kvar så blir det en ständig påminnelse om. Mm. Så att jag tänker på Marie Condel, vad heter mm. hon? Mm. Min mormor jag ärvde ju en del grejer och fick över efter hon hade gått bort. Som jag liksom, Ingen fick röra dem och de skulle vara och jag hade var lite spridd över både lägenhet och garderob och sådär. Men utifrån henne, hon är ju någon sorts städexpert mm. eller förvaringsexpert. Mm. Men då hade hon sagt att man, skapar liksom en, man köper en fin låda ja. och där lägger man de här sakerna i som känns som viktiga föremål mm. så kan man ibland om man vill öppna den där lådan och titta på några föremål eller liksom att det mm. blir en, en minneslåda. Mm. Så att ja, man behöver förr eller senare rensa ut och göra lite aktiva val och man kan behöva hjälp av en i där. Men mm. gör det inte direkt och gör det inte för snabbt. De flesta jag hör, det tar flera månader eller något år eller så innan man...
0: Okej. Okay. Mm.
1: Sen vet jag någon som egentligen gjort det så här direkt men de har nästan tyckt att det har varit lite jobbigt för de minns knappt sen. Man tar inte så himla bra beslut där i början Nej. när man är i chockfasen. Nej, precis.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation tror vi att vi skulle dra våra pryser Eva lyckas själv hitta balans i livet här till slut. Hon drar ner lite på aktiviteterna och så lär hon sig att uppskatta sitt eget sällskap. Men är det någonting som man kan få hjälp med om man inte klarar av det själv och hittar den här balansen?
1: Ja, men det tycker jag. Beteendevetare, terapeuter eller psykologer. Det är, man kan söka hjälp via sin vårdcentral för stödsamtal. Man mm. kan få hjälp med liksom, hur ska jag ja, lägga upp mitt liv nu? Mm. Ja, men jag träffade en kvinna som har... Hade förlåtit sin son. Och hon gick ju... Det blev precis som hon hade en sån kvar. Och så sa hon ju... Jag har ju svårt liksom egentligen att vara med honom också jättemycket nu. För det känns som att den andra är borta. Alltså då fick vi verkligen prata om det. att hon, Alltså skulden. Mm alltså inte begränsa sig andra livet hon ville vara på kyrkogården jättemycket varje dag flera gånger för att gå dit och prata med sin son och visa att hon inte hade övergett honom, då fick mm. vi bestämma liksom att du kan, kan gå dit en gång per dag mm. på något sätt att hitta en balans liksom i vad, och där kan man med dåligt samvete med skuld eller vad det nu än kan vara känna att jag jag måste vara där hela tiden eller göra det där. Mm. Så att hitta en balans både i att leva med de som har gått bort men också leva med livet som är nu. Mm. Mm. Det är en del som behöver hjälp med det. Mm. Hur ska jag, um, mm. får jag lov att leva? Får jag lov att ha roligt med min andra son och hitta på grejer när den andra mm. inte är med? Man behöver någon annan som säger det, det är okej liksom. mm. Ja, det är det jag tror det viktiga är. Mm. Kyrkan också vill jag verkligen lyfta. Det finns ju sorggrupper i kyrkan. Mm. De är jättebra. Man kan kontakta sin lokala kyrka. Och då brukar det vara faktiskt att man ses under ja, ett år. Mm. Och det är då de som har förlorat en nära anhörig. Mm. Och då är man en stor grupp och man har olika teman. För det är, men vi har sagt tidigare att det finns ett sorgeår. Oftast man ska gå igenom alla högtider, traditioner, födelsedagar, årstider, dofter, lukter, ja. minnen. Mm. Och sen så andra
0: året börjar man känna igen en sorts ny tillvaro liksom. Mm. Och man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan antar jag, för att gå med i dem.
1: Jag tror inte det. Nej. Jag vet faktiskt inte riktigt Nej. det. Men jag, jag kan verkligen rekommendera dem mm. att man kan ringa och höra om det. Mm.
0: Vi får inte glömma att nämna tösen här. För, för vissa sörjande så betyder ju sällskapet av ett husdjur väldigt mycket. Eller hur?
1: Ja, du och jag är stora djurvänner mm. också. Idag har vi inte med Polly vår poddhund. Nej, men... <laughs> De är ju våra familjemedlemmar och de kan ge väldigt fin tröst. Eh, Terapihundar kan, vara, de. De kan mm. vara det utan att de är tränade i det. Verkligen. Men eh, det är den här ovillkorliga närheten och kärleken som djur kan
0: ge. Mm. Och kanske ut en på promenad också, ja. tänker jag är bra i sådana här sorg. Jättebra att
1: du tog upp det också. Man får hålla lite rutiner mm. och komma ut. Mm. Inse att man fortfarande har någon man är viktig för också. Ja,
0: precis. Mm. Ja, fint. Vi lyssnar på nästa berättelse här från Patricia. Jag ska säga det att namnen är utbytta och berättelserna är anonyma. Innan Adam kom in i mitt liv 2016 tvivlade jag på om jag överhuvudtaget vill ha barn. Jag och min mamma stod varandra väldigt nära och jag visste att hon drömde om att bli mormor. Hon hade redan blivit farmor fyra gånger då mina två äldre bröder fått två söner var det. Men allt ändrades när jag träffade Adam. Jag var 28 år och det tog inte lång tid förrän vi visste att vi ville satsa på varandra och bilda familj. Adam hade ett härligt hus i en stad som låg en timmes väg från orten där jag bodde. Vi flyttade ihop hos honom och jag fick ett nytt jobb. Mamma och pappa var väldigt förtjusta i Adam och framtiden såg ljus ut. I slutet av 2018 blev jag gravid. Pappa hade redan gått i pension och nu valde även mamma att gå lite tidigare. De sålde sitt stora hus och hittade ett radhus i min nya hemstad. Nu skulle ju mamma äntligen bli mormor- och hon ville gärna bo nära sitt femte barnbarn. Adam och jag hjälpte naturligtvis till med flytten- och det gjorde även mina bröder och deras fruar- även om de hade en bit att köra. Det var när mamma var på väg ner för flyttbilens ramp- med ett gammalt sybord som jag såg de första sjukdomstecknen. Hon snubblade och föll så olyckligt att hon måste sys- och pappa berättade oroligt för mig- att mamma hade lidit av magont och kräkningar under en tid. Det hade bara varit så mycket- Plötsligt la jag även märke till att hon hade blivit smalare och lite gulaktig i hyn. Mina föräldrar hade ännu inte hunnit komma i ordning i radhuset när mamma diagnostiserades med cancer i buksportkörteln. Sjukdomen var aggressiv, cancern hade spridit sig och det fanns ingenting läkarna kunde göra annat än att ge smärtstillande. Pappa var helt förtvivlad. Mamma var fantastiskt tapper inne i det sista och hennes högsta önskan var att få hålla sitt femte barnbarn i sina armar. Vi visste att det var en liten flicka vi väntade. Mammas önskan uppfylldes aldrig. Hon gick bort bara ett par veckor innan det var beräknat att vår dotter skulle födas. Pappa var helt under isen och under tiden fram till födseln gjorde jag mitt bästa för att finnas där för honom. Det var mycket mer praktiska som måste klaras av och han behövde mig. Jag var själv förvånad över hur jag hade krafter till allt, men det hade jag. När jag gått fem dagar över tiden fick jag verkar. Förlossningen gick bra och vår lilla dotter var en frisk och helt perfekt liten flicka. Men tre dagar senare rasade allt för mig. Allt kom i kapp och sorgen träffade mig med full kraft. Min älskade mamma var borta- och jag skulle aldrig kunna fråga henne till råd som saker- som en röd stjärt eller smärta vid tandsprickning. Och vi skulle aldrig sitta i timmar tillsammans- och bara iaktta min lilla flicka- för att enas om att hon var världens underverk. Och där vi som vanligt berättelsen- vilken sorg att förlora sin mamma precis innan ens barn föds.
1: Verkligen, alltså så sorgligt och vilken besvikelse och de hade sett fram emot det här. Och... Mm. Men det är inte helt ovanligt, jag hade en bekant också, hans pappa dog samma natt eh, som hans första barn föddes. Mm. Och han visste ju inte ens att han hade gått bort utan det var ju bara plötsligt i sömnen så Oj. han fick ju ringa och meddela att vi har fått... Barn i natt och så. svarar inte han så till slut ringde de dit polisen och då låg han död i lägenheten. Och det är ju det här med självandring förr i tiden som man liksom... Precis.
0: Mm. Ja, fruktansvärt. Patricias pappa här är förkrossad såklart när hans fru dör. Och Patricia finns där för att stötta honom. Hon är ju gravid då. Men att behöva ta hand om någon annan sorg också, vad innebär det liksom när man själv är i sorg?
1: Alltså jag tänker han kanske stötta henne sen men eh, vi får dra lite i sådana här situationer. Men att eh, ja, hon hade väl förmågan att göra det nu då. Eh, mm. Han var ju den. Hans liv förändrades radikalt direkt. Men för henne, hon får ju kanske skjuta upp sina reaktioner också. Mm. Att hon eh, får gråta ut på annat håll eller liksom visa sig stark inför honom. Och mm. Det kan påverka
0: hennes egen sorgprocess. Mm. Ja, han, han, han och... Patricias mamma har ju liksom flyttat till radhuset i stan där hon bor och allt är nytt för honom. Man förstår ju att han har det kämpigt liksom. Men och Patricia, hon, hon är själv förvånad över de krafter som hon lyckades upp båda mitt i allt. Har man liksom som ett extra förråd när det verkligen gäller så...
1: Ja du, det har många och jag har hört sådana historier alltså att eh, det, det kommer någon typ av eh, kraft från ovan eller inifrån som gör att man tar sig igenom perioder man aldrig trodde man skulle orka. Nej. Och i efterhand kan man se tillbaka på det och tänka, hur sjutton klarade jag det här? Mm. Men vi, vi har ju eh, förmågor att ta till när vi väl behöver dem. Det mm. säger ju en del som ja, men andra situationer bara när man får trillingar inte för att man får det, men man mm. liksom, trodde aldrig jag skulle fixa det här, men de gör det. Mm. Liksom. Alltså, mm. någonstans vi kan, vi har mycket mer resurser än vad vi
0: kanske tror. Mm. Människan är stark. Mm. Gemensamt för de här berättelserna är ju att sorgen kommer i kap, både Patricia och Eva. Finns det någon risk med att skjuta upp sorg sådär? Liksom man, om man inte tar tag i det så kan man dras med i ett helt liv i värsta fall?
1: Det här kan vi återkoppla till det vi sa i början då. Först kommer chocken sen kommer reaktionen mm. och det är här de skjuter upp reaktionen. Och för att efter reaktionen kommer nästa fas Som är bearbetning mm. Och det är då vi börjar liksom bearbeta Att vi har förlorat den här personen Vi börjar tänka om allting som har hänt Kanske alla förväntningar Det praktiska alltså Vad man blir utan här nu som att inte kunna få råd eh, Av mamman och så mm. Vad det innebär mm. Sen kommer den sista fasen av nyorientering Det är när man lär sig leva med förlusten Att livet blev så här mm. Men, alltså, vi, vi har ju sett att, att de här faserna De kommer förr eller senare mm. Det är bara att de blir olika långa. Skjuter man upp. alltså Om man bara lever i chock och kanske lite reaktion ibland bryter ihop och så, men inte börjar bearbeta heller så, så, så tror jag att det kan bli att man dras med mycket känslor förtryckt länge. liksom. Mm, mm. Så det är viktigt att bearbeta. Ja, alltså de här sorggrupperna finns ju av någon anledning. Ja. Och, och vi har ju gått till kyrkan och präster. Och mm. vi behöver mm. äh, känna igenom vår sorg och förlust. Liksom. Mm. Så sen förstår jag här, det är så här, det viktigaste först och en sak i taget. här för henne ju, alltså mm. hon är gravid, hon ska ja. få barn, hon behöver hjälpa pappan. Mm sen kommer hennes egna reaktioner ja. Ja, det känns ju ganska naturligt så mm. man kommer inte få någon liksom post-traumatic stress för att man skjuter upp känslor men mm. förr eller senare behöver du ta tag i det och mm. annars kan det sätta sig i kroppen av form av smärta trötthet, spänningar mm. det har jag stött på också
0: mm. ja och nu har Patricia då fått sin lilla dotter här äh, mitt i allt så vi lyssnar vidare Jag bara grät och grät, men otroligt nog fungerade min kropp och det gick fint med amningen. Men det var också det enda jag klarade. Allt annat var övermäktigt. Adam förlängde sin ledighet och tog över. Jag duschade bara när han följde med mig in i badrummet och vred på kranen och åt bara när han satte maten framför mig. Särskilt min svärmor var orolig för att jag kunde ha drabbats av en förlossningsdepression, men det trodde jag aldrig själv på. Jag älskade vår lilla Lilly, men jag längtade bara så obeskrivligt efter min mamma. Och läkaren höll med om att min reaktion var naturlig och berodde på sorgen. Efter någon månad började jag ana ljuset i tunneln. När jag sedan kom ut på andra sidan hade även mitt och Adams förhållande stärkts. Vår Lilly fick sin mormors förnamn som andra namn, Och varje torsdag besöker jag och pappa och mammas grav tillsammans. Då pratar vi om mamma och alla fina minnen. Lilly är naturligtvis alltid med. Och på så vis kommer jag att se till att hon ändå lär känna sin mormor. Mm. Amma är det enda Patricia orkar här. Allt annat är övermäktigt. Det är kanske inte, för inte som det finns ett uttryck som heter sorgen är förlamande. Det kan liksom sätta sig fysiskt. Så.
1: Jag nämnde ju det lite innan avslutet här, att uh smärta och huvudvärk, trötthet, spänningar, verk i kroppen. Vi kallar det för somatisering. Mm. När ångest och, och känslor sätter sig i kroppen istället. För att man har inte bearbetat dem eh, kognitivt eller känslomässigt. Så mm. blir det som att man blir... Eh, ja. Det finns ju de som säger att de har gått i medium och liknande. Eller healer som har liksom lyft av den sorgen. Och det är det på mm. något sätt genom beröringar, genom att aktiverar kroppen så har man liksom på något sätt lyft av en stor,
0: stor tyngd för det blir tungt att bära på mm. för kroppen. Mm. Läkaren säger att hennes reaktion är naturlig och berodde på sorgen. Då. Det är väl skönt att höra någon säga så att ens reaktion är normal liksom, för att sorg kan väl uttrycka sig på vitt skilda sätt.
1: Är det något jag har lärt mig som psykolog det är liksom att alla reaktioner är normala vid en sorg och en stor förlust enorm trötthet vill jag flagga för också en del mm. tänker att ja, men nu borde jag väl bli pigg och börja kunna leva igen något halvår senare. men då kan många bli enormt trötta och orkar okay. ingenting mm -hmm. det är precis som det också är någon typ av reaktion mm. så det enda man kan väl liksom, skulle man bli helt manisk och inte sova och inte kunna komma ner i varv så, så vet jag någon som har fått en reaktiv psykos någon gång när frustringen gick bort, okay. fick hjälp på psyk några liksom, för mm. kunde inte sova blev liksom helt mm. och det, det var ju en person som inte haft sådana problem innan så så man kan ju få reaktioner man behöver söka hjälp för. Mm. Men annars eh, så se till att inte vara ensam för mycket och eh, mm. eh, ja, bearbeta. Ta, mm. ta ett bett i taget för mm. man av den här stora tung, tunga sorgen.
0: Mm. Patricia besöker sin mammas grav tillsammans med sin pappa. De pratar om fina minnen och så. Vad är vikten av att prata om den som har gått bort?
1: Jo, men det är ett sätt att hålla där personen levande och jag vet ju det omvända familjer där man inte pratar om det, då kan det bli väldigt svårt för den som vill prata om det. Mm. Jag har träffat där det finns kanske ett syskon som har gått bort och föräldrarna man vill inte prata om det för det är för svårt och jobbigt och resten av syskonen vill inte, men ett barn har behov av det till exempel. Mm. Så det är ju, det är inte alltid man kan prata med de allra närmsta för det kan bli svårt mm. om man själv har svårt för det men man behöver prata om. Mm. Det är också sätt att börja bearbeta och komma till den slutfasen som är en nyorientering. Mm. Där man kanske kan ha en bild på väggen av den personen som gått bort och tändat ljus ibland och le och, mm. och, och, och liksom vara med minnena. Men jag vet ju till exempel en den till mig, hon har ju, kunde inte under de första åren gå till sin mammas grav. Mm. För att det blev så definitivt att mamman var borta. Mm. Hon kunde liksom inte ta in det, att, det var att hon låg på en kyrkogård. Oh, utan hon stängde av helt och fick mycket eh, fysiska besvär istället. Okay. Men kan nu gå till kyrkogården och ha liksom, tagit hjälp och eh, börjat liksom, eh, acceptera att mamman inte lever längre.
0: Mm. Patricia tar alltid med sin dotter Lille till eh, grav till graven där. Är det bra att barn som vi var inne på här, får en relation till döden i tidig ålder?
1: Ja, förr i tiden så tog man inte med barn till begravningar och liknande. Och det är lite olika nu för tiden också. Men jag vet ju till exempel jag har haft vuxna patienter vars föräldrar dött tidigt och de fick aldrig vara med på begravningen och fick aldrig ta farväl för man tyckte inte det var lämpligt även om de var i så här tioårsåldern mm. eller åtta, nio, tio och det blir på något sätt väldigt svårt för dem. De behöver också få förklaringar och mm. förstå.
0: Mm. ett avslut. Ja. Mm.
1: Jag kommer ihåg, vi sa lite dumt till min yngsta dotter när farfar hade gått bort. Att nu är farfar uppe i himlen på månen eller något sånt där. Äh. Så när vi flög <laughs> några år senare. Så satt hon och tittade ut jättemycket från flygplansfönstret. Så jag tittar tittade efter. Ja, men jag tittade om sig farfar. Jag bara, men han är väl inte här? Jo, han är på månen. Och hon var ju bara två, tre år gammal. Äh. Så tänkte jag att det där var ju liksom både bra och dåligt. Att alltså, äh. hitta på saker. Ja, precis. Mm. Verkligen.
0: Ja, ett stort ämne idag men fint att prata om. Och jag hoppas att du som lyssnat också har fått någonting med dig av det här avsnittet. Och gå gärna in på vår hemsida allas.se om du vill läsa fler läsarberättelser. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
1: Hej då, ha det så bra!